Herzlich willkommen bei der Sprechstunde. In der heutigen Folge geht es um die Pneumonie. Die Pneumonie ist eine Entzündung der Lunge, die den Alveolarraum oder das interstitielle Lungengewebe betrifft. Sie wird überwiegend durch Bakterien verursacht und ist in den Industrienationen die Infektionserkrankung, die am häufigsten zum Tode führt. Wie wird eine Pneumonie verursacht? Während der Inhalation wird Luft über die Trachea weiter über Bronchien und Bronchiolen bis zu den Alveolen, wo der Gasaustausch stattfindet, transportiert. Gemeinsam mit der Luft atmen wir unter anderem auch andere Dinge wie zum Beispiel Mikroben ein. Der Hustenreflex, die mukoziliäre Clearens und Alveolarmakrophagen schützen die Lungen vor der Ausbreitung der Mikroben. Diese Schutzmechanismen sind allerdings bei Rauchern nur noch eingeschränkt vorhanden. Die Pneumonie weist ein vielfältiges Erregerspektrum auf, das verschiedene Bakterien, Viren und selten auch Pilze umfasst. Welche Erreger eine Lungenentzündung verursachen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es können also bereits durch die Anamnese Rückschlüsse gezogen werden. Zum Beispiel kann während der Influenzasaison eine bakterielle Superinfektion einer Influenza eine Lungenentzündung verursachen. Zudem ist es bei einem Patienten, der immobil ist oder an chronischen Vorerkrankungen leidet, wahrscheinlicher, dass die Pneumonie durch atypische Erreger ausgelöst worden ist. Die häufigsten bakteriellen Erreger einer Pneumonie sind die Pneumokokken, gefolgt von Haemophilus und vom Staphylococcus aureus. Bakterien ohne Zellwand können die atypische Pneumonie verursachen. Drei davon sind die Mykoplasmen, Chlamydophila und die Legionellen. Des Weiteren, wenn auch selten, können Pilze eine Pneumonie verursachen. Das ist vor allem bei immunsupprimierten Patienten der Fall. Auslöser hier sind die Pneumozysten und die Kryptokokken. Die Pneumonie wird nach verschiedenen Gesichtspunkten eingeteilt. Zum Beispiel kann die Einteilung nach dem Entstehungsort erfolgen. Unterschieden wird hier zwischen der ambulant erworbenen Pneumonie und der nosokomial erworbenen Pneumonie. Hierzu zählen Patienten, die 48 Stunden nach Hospitalisierung an einer Pneumonie erkranken oder Patienten mit einer Pneumonie, die innerhalb der letzten drei Monate hospitalisiert waren. Patienten mit einer Pneumonie können auch in Risikogruppen unterteilt werden. Dazu zählen Patienten unter schwerer Immunsuppression. Diese Patienten leiden unter einer schweren Neutropenie, Erkrankungen wie HIV, Antikörpermangelsyndrom, unter angeborenen Immundefekten oder sie stehen unter medikamentöser Immunsuppression. Bei dieser Patientengruppe ist das Risiko einer Infektion mit opportunistischen Erregern höher. Eine weitere Risikogruppe sind Patienten mit invasiver Beatmung. Erkranken diese Patienten innerhalb der ersten 10 Tage nach Beginn der Beatmung an einer Lungenentzündung, spricht man von einer Ventilator-assoziierten Pneumonie. Des Weiteren kann man die Pneumonie nach ihrer Lokalisation einteilen, also entweder in die alveoläre oder die interstitielle Pneumonie oder nach ihrer Ausdehnung in die Lappen- oder in die Herdpneumonie. Zu guter Letzt kann man die Pneumonie noch nach ihren Ursachen einteilen. 
Eine Pneumonie kann durch Infektionen, was überwiegend der Fall ist, aber auch durch Kreislaufstörungen, chemische und physikalische Noxen eingeteilt werden. Weiters können bestimmte Vorerkrankungen eine Pneumonie begünstigen. Pneumonien als Folge einer Vorerkrankung werden als sekundäre Pneumonien bezeichnet. Beispielsweise können Zirkulationsstörungen zu Pneumonien führen, wie zum Beispiel bei der Linksherzinsuffizienz, die eine Stauungspneumonie verursachen kann, oder eine Lungenembolie, die eine Infarktpneumonie zufolge haben kann. Bronchusveränderungen beim Lungenkarzinom oder Bronchostenosen können auch zu Pneumonien führen. Aspirationspneumonien treten vorwiegend bei Patienten mit Schluckstörungen auf. Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen oder nach Schlaganfall und bei Patienten mit vorübergehend gestörten Würgereflex, also beispielsweise nach einer Extubation oder nach HNO-Eingriffen, haben ein erhöhtes Risiko, an einer Aspirationspneumonie zu erkranken. Gut, wie ihr gehört habt, gibt es eine Fülle an Klassifikationen. Die Unterteilung, die aber das Vorgehen bei einer Pneumonie am wesentlichsten beeinflusst, ist folgende. Hier wird die Pneumonie in drei Formen unterteilt. Erstens, sie ist ambulant erworben und der Patient ist immunkompetent. Zweitens, sie ist nosokomial erworben und der Patient ist immunkompetent. Und drittens, der Patient ist immunsupprimiert. Kommen wir weiter zur Pathophysiologie der Pneumonie. Je nachdem, welcher Erreger die Lungenentzündung auslöst, kann die Pneumonie unterschiedliche Formen haben. Zum Beispiel die Lobert-Pneumonie wird durch Pneumokokken verursacht und führt zu einer kompletten Konsolidierung, also zu einer Flüssigkeitsansammlung in einem Lungenabschnitt. Das passiert in Stadien. Am ersten Tag findet die Anschoppung statt, in der sich die Alveolen mit Flüssigkeit füllen. Am zweiten und dritten Tag erfolgt die rote Hepatisation, bei der sich fibrinreiches Exodat in die Lunge einlagert. Von Tag 4 bis 6 findet die graue Hepatisation statt, in der der Erythrozytenabbau erfolgt. Danach findet die gelbe Hepatisation statt, bei der es zu einer massiven Leukozyteninfiltration kommt und so eitriges Exodat entsteht, das sich nach der Verflüssigung vom Fibrin die nächsten drei Wochen abhusten lässt. Weiters gibt es die lobuläre Pneumonie. Das ist eine deszendierende Infektion mit Beteiligung der Bronchien die auch durch Pneumokokken oder andere Streptokokkenarten verursacht werden kann. Dann gibt es noch die interstitiellen Pneumonien, die durch Viren oder Mykoplasmen verursacht werden. Und dann gibt es noch die Milliarpneumonie. Die Symptomatik der Pneumonie hat zwei verschiedene Ausprägungen, die typische und die atypische Symptomatik. Die Symptome einer typischen Pneumonie sind hohes Fieber, produktiver Husten mit eitrigem Auswurf, Atemnot und bei einer Begleitpleuritis können Schmerzen beim Atmen auftreten. Diese Symptome treten abrupt auf und sind begleitet von einem starken Krankheitsgefühl. Diese als typisch bezeichnete Symptomatik tritt vor allem bei bakteriellen Pneumonien auf. Die atypische Symptomatik kann durch Mykoplasmen, Chlamydien, 
Legionellen oder Viren verursacht sein. Charakteristisch hier ist ein schleichender Beginn, Kopf- und Gliederschmerzen, leichtes Fieber, Atemnot und trockener Husten. Bei älteren Patienten können jedoch nur die Bewusstseinseintrübung oder eine Orientierungslosigkeit Hinweis für eine Pneumonie sein. Man muss aber dazu sagen, dass sich die Symptome, also die typischen und die atypischen, oft auch überschneiden. Gehen wir weiter zur Diagnostik. Anamnestisch lassen sich Risikofaktoren erheben. Das sind bei der Pneumonie zum Beispiel ein Alter von 65 Jahren oder mehr, Vorerkrankungen von Herz und Lunge und eine Immunsuppression. Eine Reiseanamnese kann erste Hinweise auf einen Erreger liefern. Zum Beispiel sind multiresistente Keime bei Patienten, die in Südeuropa waren, wahrscheinlicher. Ein kürzlich zurückliegender Hotelbesuch, wo die anderen Bewohner auch eine ähnliche Symptomatik verspürt haben, kann ein Hinweis auf eine legionellen Pneumonie sein. Weiters kann man in der Anamnese festhalten, ob der Patient aus einer Pflegeeinrichtung kommt, weil hier auch ein nosokomiales Erregerspektrum vorhanden ist und ob es bereits antibiotische Vorbehandlungen beim Patienten gab. In der klinischen Untersuchung erfasst man zuallererst die Vitalparameter, also Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur und man macht eine Pulsoximetrie. Eine Atemnot kann man zum einen an der erhöhten Atemfrequenz erkennen und zum anderen an thorakalen Einziehungen, die man jugular, subkostal und interkostal beobachten kann, erkennen. Weiters kann man Zeichen eines Infiltrats in der Auskultation hören. Zum Beispiel hört man feinblasige Rasselgeräusche, die sich so anhören. Nochmal zur Einprägung. Okay. Außerdem kann man Bronchialatmen hören. Das hört sich dann folgendermaßen an. Weiters kann eine positive Bronchophonie auf eine Pneumonie hinweisen. Hierbei hört man den Patienten ab, während er 66 flüstert. Hört man das verstärkt, ist die Bronchophonie positiv. Weiters kann ein verstärkter Stimmfremitus, bei dem man den Patienten 99 sagen lässt, auf eine Pneumonie hinweisen. Diese beiden Tests, also die Bronchophonie und der Stimmfremitus, untersuchen die Schallleitung der Lunge und die ist bei der Pneumonie erhöht. In der Perkussion der Lunge hört man einen gedämpften Klopfschall. Im Labor sieht man, wie es sich bei einer Infektion schon vermuten lässt, erhöhte Entzündungszeichen, also eine Leukozytose, ein erhöhtes CRP, allerdings ist das ein Trägerparameter, eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit und erhöhtes Prokalzitonin, das die höchste Spezifität für den Nachweis einer bakteriellen Pneumonie hat und gegenüber CAP 
und äh, Blutsenkungsgeschwindigkeit den Vorteil hat, dass es äh, bei Tumorerkrankungen und abakteriellen Entzündungen nicht erhöht ist. Für die Einschätzung einer septischen Komplikation sowie die Einschätzung von Leber- und Nierenversagen sind die Transaminasen, der Quickwert, das Kreatinin und Harnstoff sowie der Blutzucker und das Laktat aufschlussreich. Eine Urinuntersuchung kann man beim Verdacht auf Legionellen veranlassen. Hierbei wird das Legionellenantigen bestimmt. In der Anamnese können Symptome wie Kopfschmerzen, Diarrhoe und eine Bewusstseinseintrübung auf eine Legionellenpneumonie hinweisen. Eine Sputum-Diagnostik kann Aufschluss über den Erreger geben und sollte am besten morgens nach einer Mundspülung mit Wasser entnommen, bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden und dann innerhalb von vier Stunden analysiert werden. Sputum ist kein Speichel, sondern eine Absonderung der Atemwege, die man gewinnt, indem der Patient tief Luft holt und hustet. Bereits die Farbe des Sputums kann Hinweise liefern. Zum Beispiel kann eine gelb-grünliche Verfärbung auf eine bakterielle Pneumonie hinweisen. Sehr wichtig für die Diagnose der Pneumonie ist das Thoraxröntgen. Und zwar kann man bei einer Lobert-Pneumonie großflächige, auf den Lungenlappen begrenzte Verschattungen mit einem positiven Aeropronchogramm erkennen. Bei einer Bronchopneumonie sieht man unscharf begrenzte, in der Lunge verteilte Infiltrate und bei der interstitiellen Pneumonie kann man netzartige Verschattungen erkennen. Ein Thorax-CT macht man nur bei unklaren Röntgenbefunden. Der Vorteil ist, dass man diskrete Verschattungen oder ein Pleura-MPM oder Einschmelzungen besser beurteilen kann. Mit der Pleurasonographie kann man einen Pleuraerguss ausschließen. Bei einem Erguss kann eine Punktion erforderlich werden. Ein eitriges Punktat macht dann eine Thoraxdrainage erforderlich. Wie sichert man jetzt die Diagnose der Pneumonie? Und zwar muss ein Hauptkriterium und zwei Nebenkriterien zutreffen. Als Hauptkriterium gilt ein neu aufgetretenes Infiltrat im Thoraxröntgen in zwei Ebenen. Nebenkriterien sind Fieber oder Hypothermie, eine Leukozytose oder eine Leukopenie, eitriger Auswurf, Hinweise auf ein Infiltrat in der physikalischen Untersuchung, also Bronchialatmen, feinblasige Rasselgeräusche, positive Bronchophonie oder ein verstärkter Stimmfremitus. Der Nachweis eines Erregers in einer Blutkultur im Sputum, im Bronchialsekret oder in der Pleuraflüssigkeit zählt außerdem als Nebenkriterium. Die Therapie der Pneumonie. Nach der Diagnosesicherung gilt es abzuklären, ob eine stationäre Aufnahme indiziert ist. Eine gute Einschätzung liefert hier der CRB 65 Score. Man beurteilt vier Faktoren und vergibt jeweils 0 bzw. einen Punkt. C steht für Confusion, also für Bewusstseinseintrübung. R steht für Respiratory Rate und ist positiv, wenn die Atemfrequenz größer gleich 30 Atemzüge pro Minute ist. B steht für Blood Pressure. Hier vergibt man einen Punkt, wenn entweder der diastolische 
Blutdruck unter 60 mm Hg liegt und der systolische Blutdruck unter 90 mm Hg liegt. Und 65 steht für die Altersgrenze, also Patienten, die 65 Jahre oder älter sind, bekommen hier einen Punkt. Bei einem Score von insgesamt 0 Punkten ist eine ambulante Behandlung möglich. Bei einem Punkt eine stationäre Behandlung indiziert, bei zwei Punkten ist mit einem erhöhten Komplikationsrisiko zu rechnen und bei drei oder mehr Punkten ist die Aufnahme auf eine Intensivstation zu erwägen. Die Therapie der Pneumonie an sich besteht aus supportiven Maßnahmen und aus der antibiotischen Therapie. Jede ambulant behandelte Pneumonie sollte nach zwei bis drei Tagen erneut untersucht werden, um die Wirksamkeit des Antibiotikums zu überprüfen. Für die Therapie einer ambulanten Behandlung reicht ein Aminopenicillin wie zum Beispiel Amoxicillin aus. Bei Patienten mit kardiopulmonalen Vorerkrankungen oder Schluckstörungen ist die Behandlung mit Amoxicillin und Clavulansäure empfohlen. Bei einer Penicillinallergie oder bei Verdacht auf die Beteiligung atypischer Erreger können Fluorkinolone der Gruppe 3 und 4 oder Makrolide verwendet werden. Bei ausbleibendem Nachweis eines atypischen Erregers sollten die Makrolide jedoch wieder abgesetzt werden. Pneumonien, die einer stationären Behandlung bedürfen, werden mit Ampicillin und Sulpactam oder mit Cephalosporinen der zweiten und der dritten Generation intravenös behandelt. Bei Patienten im septischen Schock oder mit einer dekompensierten Komorbidität sind Piperacillin mit Tazobactam oder Cephalosporine der dritten Generation plus einem Makrolid Mittel der Wahl. Die Ausheilung der Pneumonie benötigt vier Wochen. Ein Kontrollröntgen ist nicht zwingend erforderlich. Wenn man eines macht, sollte man das erst zwei Wochen nach der Erstdiagnose anfertigen. Bei älteren Patienten kann die Normalisierung des Röntgenbefunds jedoch bis zu drei Monate dauern. Eine Kontrolle der Therapie sollte 48 bis 72 Stunden nach der Therapieeinleitung erfolgen. Die Vitalparameter sollten sich innerhalb von drei Tagen normalisiert haben. Mit einem deutlichen CRP-Abfall kann man erst nach drei Tagen rechnen. Ist das nicht der Fall? beziehungsweise verschlechtert sich der Zustand des Patienten insgesamt, spricht man von einer progredienten Pneumonie, die bei 5 bis 10 Prozent aller stationär behandelten Patienten auftritt und eine zehnfach höhere Letalität aufweist als eine Pneumonie, die auf die Therapie anspricht. Ursache für das Therapieversagen können persistierende oder nosokomiale Erreger oder eine bisher unbekannte Immunsuppression sein. Bei Therapieversagen ist eine erneute und erweiterte Erregerdiagnostik, die Sicherung der Vitalfunktion und die Eskalation der antibiotischen Therapie erforderlich. Komplikationen einer Pneumonie sind die Pleuritis, die man jedoch rein analgetisch behandeln kann. In bis zu 50% der Fälle tritt ein Begleiterguss auf. Dem kann es zu einem Pleura-MPM oder einem Lungenabszess kommen. Eine vorbestehende Herzinsuffizienz kann sich durch eine Pneumonie verschlechtern. Und schwere Komplikationen einer Pneumonie sind natürlich die Sepsis und eine respiratorische Insuffizienz. 
Die Sterblichkeit steigt mit dem Alter des Patienten und liegt bei nosokomialen Pneumonien bei über 20%. Mit dem ATS-Score kann man das Sterberisiko bei einer Pneumonie für einen Patienten abschätzen. Geeignete Präventivmaßnahmen für die Pneumonie sind die Grippe- und die Pneumokokkenimpfung und natürlich, wenn man raucht, dass man mit dem Rauchen aufhört. Außerdem stehen bestimmte Medikamente, zum Beispiel Protonenpumpeninhibitoren, inhalative Glucocorticoide und Opioide unter Verdacht, das Risiko einer Pneumonie zu erhöhen und sollten deswegen bei Langzeitgabe reevaluiert werden. Zusammenfassung Die Pneumonie ist eine Infektion der Lunge, die häufig durch Bakterien verursacht wird. Wobei sich das Erregerspektrum je nach Altersgruppe und Infektionsursache unterscheidet. Die typische Symptomatik einer Pneumonie ist ein plötzlicher Krankheitsbeginn mit hohem Fieber, Atemnot und produktivem Husten mit eitrigem Auswurf. Atypische Erreger können Kopf- und Gliederschmerzen, leichtes Fieber und trockenen Husten verursachen. Bei älteren Patienten können die Bewusstseinseintrübung und die Orientierungslosigkeit die einzigen Symptome einer Pneumonie sein. Die Diagnose einer Pneumonie wird durch ein Thoraxröntgen in zwei Ebenen und zwei Nebenkriterien gesichert. Als Nebenkriterien gelten Fieber oder eine Hypothermie, purulenter Auswurf, eine Leukozytose oder eine Leukopenie, Zeichen einer Infiltration in der physikalischen Untersuchung und ein positiver Erregernachweis. Ob die Therapie der Pneumonie ambulant oder stationär erfolgt, ermittelt man mit dem CRB65-Score. Der Zustand des Patienten sollte sich innerhalb der nächsten drei Tage stark verbessern. Eine komplette Ausheilung benötigt allerdings bis zu vier Wochen. Das war die Folge zur Pneumonie. Obwohl ich mich versucht habe, kurz zu halten, und nur auf die wichtigsten Punkte eingegangen bin, ist die Folge doch relativ lang geworden. Ich hoffe dennoch, dass sie euch einen guten Überblick bietet und bedanke mich fürs Zuhören.